0: tardes, tengan todos queridos escuchas y participantes en este taller sobre conflictos y mediación en contextos autoritarios que iniciamos hoy desde el Instituto Ana Aren, un taller que va a ocupar la sección de académicas hasta el mes de diciembre, que, bueno, que de modo simultáneo vamos a realizar con participantes de, de la academia, del mundo del activismo, del arte y de la sociedad civil de nuestra región latinoamericana. Es un gusto eh, comenzar este primer tema que nos va a ocupar sobre consideraciones teóricas acerca de regímenes autoritarios, totalitarios y liberales que nos vamos, vamos a iniciar en el día de hoy con el doctor Armando Chaguaceda Noriega. Un gusto tenerte por aquí, Armando, en este primer tema. A modo de una breve presentación, el doctor Chaguaceda es licenciado en Educación por el Instituto Superior Enrique José Barona, y licenciado en Historia por la Universidad de La Habana, tiene un máster en Ciencias Políticas en dicha universidad y es doctor en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana. En la actualidad se desempeña como investigador de gobierno y análisis político, una de nuestras organizaciones eh, con las cuales trabajamos en, en varios proyectos en común. Eh, el doctor Chaguase ha sido profesor en la Universidad de La Habana, en el Colegio de Veracruz, y en la Universidad Veracruzana y la Universidad de Guanajuato. Es además autor de más de una decena de, de artículos científicos y textos especializados. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de, y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Sin más de, de las presentaciones formales, eh, Armando, te dejo entonces para comenzar con, con el tema y agradecidísimos que estés con nosotros para iniciar este taller.
1: Bueno, gracias. Se escucha, ¿verdad? Se escucha perfecto. perfecto, perfecto. Bueno, gracias Leo, gracias amigas y amigos de, de Instar y, y compañía. Lo primero que quiero explicarles es que, bueno, mi intervención hoy va, va a ser de una hora porque, como decía Leonardo un poco antes de la transmisión, estoy en un proceso de, de traslado de mudanzas, y entonces... Estoy literalmente eh, rodeado de cajas y de, y de conflictos, pero sí, quiero, sí quería aprovechar esta, esta oportunidad que es parte de una colaboración de más larga data con, con Instar. Justamente como es parte de una colaboración con Instar de larga data, eh, estaba pensando, y creo corroborarlo así a bote pronto, de que algunas y algunos de los que están acá ya han escuchado otras conferencias, otras charlas de mi parte. De manera que me gusta porque hoy traté de girar un poquito el, el foco. ¿Qué quiere decir? He tratado otras veces el tema de la política autoritaria o autocrática y lo he tratado sobre todo en, en clave más bien estructural, en clave más bien institucional, es decir, hablando de regímenes, hablando de procesos, hablando de actores. Hoy quiero hablar más bien de ideologías. ¿Por qué de ideologías? Porque quiero demostrar o por lo menos provocar en la de conversación que primero las ideas importan, es decir, en un mundo en el cual creemos que todo es pragmático, que todo o incluso oportunista, o que había un fin de las ideologías, etcétera Las ideas importan. Las ideas como esos lentes a partir de los cuales nosotros vemos el mundo y por supuesto interpretamos el mundo y a partir de ahí orientamos nuestra acción, sí, las ideas importan. Y también las ideas importan porque las ideas están muy ligadas no solo a la ideología como, como algo estructurado, sino también a la psicología, a la psicología individual y colectiva. Y justamente este, este espacio tiene que ver con mediaciones, con procesos de mediación, con procesos de movilización, y tiene que ver entonces con la psicología de los que mandan y de los que son mandados o de los que se rebelan a ser mandados en entornos autoritarios. Quiero hacer este primer disclaimer porque, insisto, eh, sí, trataré de no repetirme en generar en cosas que he dicho en otros espacios. Y lo segundo, que sí le he preguntado a Leonardo y que me parece muy bueno, no voy a invertir tiempo en esto ahora, pero me decía Leonardo que tenemos un público de diferentes procedencias, si no solamente cubano. Y eso también me parece muy bueno. Me parece muy bueno porque una de las ideas que llevo cierto tiempo trabajando, primero como una intuición y después como una, como una prueba, como algo que se corrobora, es que si bien todos los procesos de todos los países de todos los tiempos tienen especificidades, es decir, un fenicio no era igual que un asirio, pero tampoco el asirio era igual que un inglés del siglo XVI y el inglés del siglo XVI no es igual que un keniano del siglo XXI. Si bien eso es así, sí es posible o es más bien incluso necesario salirnos de la idea de la excepcionalidad. Es decir, que habemos pueblos, naciones que estamos dotados o de atributos tan superiores o que nos ha caído una desgracia tan tremenda que solo nosotros somos la última Coca-Cola del desierto o somos la, lo, lo peor. Entonces es importante... A la hora de, en el mundo del análisis y del activismo, poner un contexto como el cubano, que es un contexto de una crisis sistemática y prolongada, multidimensional, política, económica, social, ética, psicológica, etc. Ponerlo en un contexto más amplio y ver cómo los fenómenos que tienen que ver con, con la Cuba actual eh, tienen que ver con la Venezuela actual, tienen que ver con la Nicaragua actual, tienen que ver con la Rusia actual, pero no solo con ellos, sino que tienen o pueden tener que ver con otros países, naciones, pueblos que, en un plazo más o menos corto, pueden llegar a tener procesos como los nuestros. Es decir, ni Cuba es excepcional, tan excepcional en sus procesos, ni los demás países no son. Y eso es un, un segundo elemento. Entonces voy a centrar mi presentación en elementos más bien de ideología política, no aterrizándolo, y en segundo lugar trataré de llevar la conversación con ustedes, a descubanizar el asunto. Entonces, si me permiten, voy a compartir. y Voy a compartir una presentación. A ver. Correcto. Sí se ve, ¿verdad? Como ya puse la pantalla, confírmeme con audio. Alguien que me diga si se ve.
0: Sí, hermano, se ve, se ve.
1: Perfecto. Bueno, yo voy a ir avanzando entonces a partir de esta presentación. En, en la que me ayudó un colega y discípulo a, a trabajar en este tema, eh, alrededor de la idea de la política iliberal, la política autoritaria e iliberal. Sí, podemos hablar de algunos conceptos, alguna tipología, algunos casos, y, y en, el debate, en el debate, correrlo a los temas que presentan dentro del curso en general. A ver, lo primero que quiero decir, cuando nosotros tenemos... Todos, cuando tenemos que debatir con defensores del autoritarismo, voy a ser muy aplicado en esto. Cuando tenemos que debatir en un evento con propagandistas de las dictaduras o con tontos útiles, que es otra categoría. Esta frase, por cierto, es leninista. Lenin hablaba de los tontos útiles. Es decir, esa gente que, viendo las injusticias de las sociedades y los capitalistas, cree que otro mundo mejor es posible, lo cual siempre es cierto, siempre se puede estar mejor o peor, pero cree que ese mundo se encarna en los regímenes eh, autoritarios de izquierda. Cuando discutimos con los tontos sutiles, más bien cuando conversamos con los tontos sutiles o cuando discutimos con los propagandistas de la dictadura, eh, a veces nos enredamos en grandes complejidades teóricas que que nos hacen perder elementos muy básicos y por aquí quiero empezar. Es decir, toda la historia de la humanidad en todos los tiempos que el hombre ha registrado es la lucha entre formas de entender la convivencia entre las personas donde somos iguales o relativamente iguales, relativamente libres y designamos a aquellos que nos gobiernan. Y como los designamos los podemos controlar. Eso eh, en el lapso de la historia ha variado el nombre, la forma de llamarlo, pero es lo que hoy llamamos democracia, en términos más generales. Y toda la historia de la humanidad también ha tenido ha estado atravesada por gobiernos concentrados, unipersonales o de camarilla, no controlados por la ley, ni mucho menos por la ciudadanía, etcétera, Despóticos, violentos, que es lo que en general se conoce como dictadura autocracia. O sea, esto es un problema inscrito en la naturaleza humana de todos los tiempos, de todas las culturas, de todas las sociedades. O sea, no hay una cultura que esté inmunizada para que en su seno surja una dictadura. Y no hay ningún pueblo que esté condenado a vivir eternamente en una eh, eh, democracia o, o una dictadura. O sea, esto, esto es, esto es eh, un elemento. Y por eso siempre es importante, de manera muy básica, si nosotros queremos discutir, debatir, rebatir o entender eh, el entorno en el que estamos, eh, aplicar primero, primero lo que nos enseñan los clásicos. Recuerden que los clásicos eran aquellas personas del mundo de la filosofía, del pensamiento, que son clásicos porque plantean ideas, plantean discusiones, plantean conceptos que no pasan, es decir, que se adaptan, que, que cambian la forma, pero cuya esencia sigue siendo útil para entender el mundo. Y los clásicos, Platón, Aristóteles, decían, bueno, eh, en el mundo latino pues bueno, nosotros podemos hablar de regímenes definidos a partir de cuánta gente gobierna y para quién gobierna. Y si gobiernan unos o pocos, no es un régimen democrático. Y si gobiernan para el provecho propio, no para el bien común, no es un gobierno democrático. Sí, yo, yo siempre recupero esto no solo por deformación profesional, como leo soy historiador, pero además soy historiador de las ideas, sino sí, porque creo que a veces eh, las grandes verdades se pueden decir con cosas simples gobiernos que concentran el poder en pocas manos, gobiernos que no propenden al bien común y gobiernos que no están abiertos a la participación de los ciudadanos o al control de las instituciones, no son democráticos. Por ahí escribí un texto hace poco sobre, sobre, sobre el sistema político, el régimen político cubano, pero que es extendible el texto a, a otros casos, al venezolano, al nicaragüense, que si no me recuerdo mal, yo soy malo para acordarme de las cosas escritas, se llaman las formas del mal o algo así. Y justamente un poco me meto en esta discusión, de, de qué cosa es régimen cubano. A ver, esto puede parecer para muchos de ustedes y lo es un ejercicio de hipocresía o de descaro, porque todo el mundo sabe qué cosa es régimen cubano, todo el mundo que tenga un poco de inteligencia un poco de decencia. Pero como al mismo tiempo hay gente que es muy inteligente pero no tiene ningún compromiso democrático y esa gente está en los espacios en que estamos nosotros, yo creo que sí es muy bueno eh, plantearles, plantearles este debate a partir de aquí. Y otro elemento eh, ya más moderno es que también al número de, de los que gobiernan, a la idea de para quién gobiernan, es que buscan también eh, el tema de los límites al ejercicio del poder. Es decir, un régimen político en el cual el poder no está controlado por el derecho. Yo siempre uso una, una expresión juguetona, de, 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 donde existen derechos del Estado, pero no existe un Estado de Derecho. No es un régimen democrático. Y para empezar, un primer elemento. Todos los regímenes autoritarios no solo tienden a establecer leyes abusivas desde la propia ley, sino incluso tienden a abusar de sus propias leyes abusivas. O sea, lo vemos en el caso cubano con el nuevo código penal y con todo, la violación, por ejemplo, del tema de la veas corpus, etc. Entonces, voy a ir avanzando muy rápido. Aquí, de manera muy rápida, ustedes podrán hacer capturas de pantalla pues, si quieren, o lo, lo compartimos, pero aquí tenemos muy rápidamente eh, una foto donde nos habla de, bueno, cómo en la historia, esta historia de la ciencia, del, del pensamiento político que, porque fue una historia creada en un momento de la humanidad, era una historia de hombres, de hombres masculinos, que pensaban, pero que paulatinamente, más recientemente hay, hay un enorme desarrollo del pensamiento político hecho por, por mujeres, Hannah Arendt, este, Helena Rosenbluth, etc. Eh, pero esta historia dice que hay eh, palabras para identificar algo, al, al, al mal, al mal cuando se convierte en forma de gobierno, ¿no? a partir de cuántos gobiernan, quiénes gobiernan, para quién gobiernan. Ahora, hay un elemento importante que se está discutiendo mucho ahora. Es decir, el mundo vivió de manera imperfecta en los años 80. Seguro muchos de ustedes no habían nacido, eran niños, eran jóvenes. Este, yo estaba en la adolescencia. El triunfo complicado, accidentado, no se crean esto al fin de la historia, etcétera, pero el triunfo la hegemonía, eh, la victoria moral, simbólica del liberalismo. Ojo, el liberalismo no es el neoliberalismo. El liberalismo no es una forma posesiva, obsesionada con la propiedad privada, con la acumulación de la ganancia, etcétera, etcétera. Que eso es el neoliberalismo, que es una de las tantas vertientes del liberalismo. El liberalismo es básicamente una filosofía política, eh, una forma de entender la relación entre el, el individuo y el colectivo, entre el hombre como persona y sus y sus y los grupos sociales entre la sociedad del estado etcétera etcétera una forma que parte de reconocer que las personas en tanto individuos tienen derechos y deberes que la búsqueda de la libertad individual en sus diferentes formas cultural social política es un fin preciado en sí mismo y que ese ser humano esa persona eh, tiene que tener ciertas instituciones y leyes para, para, para desarrollar su individualidad y que tiene que actuar o debe actuar en esas instituciones y leyes con relativa libertad, es decir, tratando de poder desarrollar sus potencialidades, pero también protegido del poder. Entonces, hay toda una discusión que no voy a hacer ahora sobre corrientes, sobre formas de liberalismo. Yo personalmente lo declaro, me encuentro mucho más cercano a una forma que es el llamado liberalismo social o progresista, donde hay autores como Norberto Bobbio, Amartya Sen. Marta Nussbaum, etcétera, y donde en América Latina hemos tenido también autores muy reconocidos en este tema, pero eh, si bien es cierto que esta forma liberal con la caída del muro de Berlín, con la caída de las dictaduras de América, las dictaduras de derecha de América y de Europa, eh, pareció triunfar, si bien eso es cierto, eh, se ha visto en las últimas dos décadas, sobre todo en la última década, contrapesada con dos fenómenos eh, a, nivel, a nivel mundial. Uno, el auge de prácticas que no son liberales dentro de las democracias constituidas, es decir, la corrupción, el patrimonialismo, que no es más que el acceso a recursos a partir del vínculo con el Estado, que da contrato a los empresarios amigos, etcétera, El populismo, eh, ahí vemos el ejemplo del asalto al Capitolio de los seguidores de Donald Trump, el intento del asalto a planalto de los seguidores de Bolsonaro, eh, las mismas ejecutorias de ellos dos, en tanto gobernantes, etcétera. Es decir, son prácticas y liberales que no rompen la democracia, pero que la erosionan dentro de la democracia. Y por otro lado, tenemos las prácticas liberales que yo llamo exógenas, es decir, estas son las endógenas, las exógenas que son básicamente la dictadura, las formas de dictadura y de represión que vemos todos los días en el mundo entero, de derecho o de izquierda, de Arabia Saudita y de Irán, de Cuba y de eh, eh, Corea del Norte, en fin, de, de diferentes tipos. Bueno, esto yo creo que, que es un tema que merece quizás más que hoy pero se los quise festejar porque entiendo que son un público eh, lector eh, con formación intelectual, les, les, les incito a que lean toda la discusión sobre el liberalismo, el liberalismo, porque además no es una discusión teórica que ahora este tipo a esta hora nos está bajando esta muela visca, como decimos en Cuba, pesada, que a mí no me interesa. No, no, es que lo liberal y lo liberal no es solo un diseño político, es una forma de entender mi relación con los otros, con el derecho, con las instituciones, o sea, usted puede ser, por ejemplo, eh, ¿Anticomunista y ser un anticomunista liberal o un anticomunista iliberal? O sea, si usted quiere destruir el comunismo, que el comunismo realmente existente, es un régimen opresivo, pero usted es un liberal de derecha o de izquierda que cree en el respeto al debido proceso, el Estado de Derecho, los derechos de las minorías, la tripartición de poderes, usted es un anticomunista liberal, democrático. Insisto, de derecha o de izquierda democrática. Entonces, tú es anticomunista que odia el comunismo, en eso estamos, podemos estar de acuerdo, odia el comunismo, pero no odia el fascismo. Me parece que hay una forma de totalitarismo preferible y otra eh, no. Eh, si usted además odia a Nicolás Maduro, pero prefiere a, a Bukele, qué sé yo, entonces usted es un anticomunista eh, y liberal. Entonces, esto tiene que ver además con qué valores eh, en nuestro accionar en nuestra convivencia eh, preferimos. Insisto, si creemos en estados de derecho, minorías, poderes equilibrados, eh, acceso a un juicio justo, etcétera, 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 bueno, tenemos una visión liberal. Y si creemos que el fin justifica los medios y que solo hay una forma de opresión que nos molesta y que a esa vamos a destruir, bueno, entonces ahí hay un problema eh, tremendo, tremendo, ¿no? Después podemos discutir esto. Entonces, aquí, está, esta monita me encanta porque esta monita hay un video por ahí que le dan el plátano y, y mira así como... ¿Qué me estás dando? Eh, las dictaduras y todo esto, ¿son solamente formas arcaicas o son formas que existen en países atrasados? No, no, para nada, para nada. Eh, la historia humana nos demuestra precisamente que en los países más avanzados, pensemos en Alemania nazi, por ejemplo, entre guerras, puede desarrollarse una forma no democrática. O pensemos en Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos hay eh, tendencias iliberales, autoritarias, para empezar, de lo que se ha llamado la izquierda woke en la academia, que hay colegas de izquierda que me dicen que eso es una exageración, que es un discurso de la derecha, yo le digo, no, 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 empíricamente está verificable, que hay una cultura de cancelación, una política de identidad radical, una izquierda wot que cancela a, a, otras, a otras personas por su postura, incluido a personas liberales y democráticas, pero fuera de la academia tenemos todo el movimiento de derecha xenófobo, eh, de extrema derecha racista que se ha desarrollado alrededor, pero no solo la figura de Donald Trump. Entonces, tenemos que en la sociedad, en el sistema político más longevo y más democrático en términos de, de, grande, de los grandes países de, de occidente, eh, también tenemos esta, esta tentación. Aquí hay un problema que es que si bien, si bien el siglo XX nos proveyó, nos dio una serie de sofisticaciones, métodos, eh, conceptos, eh, para, metodologías para estudiar, desde la ciencia política, el mundo, el mundo, eh, esto siempre, siempre cada conquista tiene un, un problema, ¿no? Es que se abandonó una discusión normativa, en primer lugar. Es decir, bueno, bastaba con entender, bastaba con clasificar, bastaba con meter en casilla y dejamos de lado esas discusiones que para mí son, insisto, incluso en la discusión política muy importantes como eh, cuántos gobiernan, quiénes gobiernan, para quién gobiernan y la noción de bien común. Pero por otro lado, hay un problema también. Yo me imagino que la mayor parte de ustedes es, eh, eh, son cubanos, pero debe haber gente quizás de países que son, bueno, si son cubanos, nicaragüenses y venezolanos, estamos en la unidos en la desgracia. Pero si hay aquí alguien que viene de México, o de otros países, eh, quizás entenderá, sobre todo en la academia, entenderá lo que voy a decir ahora. Hay un problema, que es que el autoritarismo no lo entiende eh, igual que no lo ha vivido, conocido, o por lo menos que no ha estudiado, y no ha estado cercano a los que lo han vivido y conocido. Es decir, eso también pudiera ser para la democracia. ¿no? O sea, si usted no ha vivido un proceso democrático, usted puede de alguna manera no conocer lo que implica el proceso democrático. Idealizarlo, no valorarlo. Pero en el caso del autoritarismo, los, los que se han formado académicamente, los académicos jóvenes que han vivido en democracia muchas veces les cuesta entender los niveles de crueldad, violencia, y exclusión de un régimen autoritario. Si además la academia, igual que el mundo del arte, está sobrepoblada por un pensamiento de izquierda que está obsesivamente eh, eh, enfocado en el capitalismo, y sobre todo que cree que todos los capitalismos son malos, puede ser otra discusión a tener, ahí hay un problema de comprensión. Entonces, eh, las, eh, tenemos más herramientas que nunca para entender esto, estos regímenes autoritarios en los cuales queremos desarrollar procesos de activismo, de mediación, sí, pero por otro lado, esa misma academia tiene un sesgo ideológico, yo lo voy a decir aquí con toda responsabilidad, después podrán lincharme, pero lo voy a decir con toda responsabilidad, creo que el problema de la amenaza autoritaria de la derecha es fundamentalmente antiintelectual y el problema de la amenaza de la izquierda es fundamental, o en buena medida, intelectual. Es decir, dentro de los intelectuales tenemos muchos intelectuales filotiránicos, eso es un término de Marlilla, un politólogo teórico político norteamericano, amante de las tiranías. Y fuera del mundo intelectual eh, tenemos influencers, liderazgos, opinadores, gente común que desprecia al intelectual y que tiene esas mismas filiaciones. Eso no, no está dando cuenta la, la discusión pública sobre esto. Y no, y no lo está dando cuenta porque creemos que solo basta con clasificar, conceptualizar, medir y no ir a discusiones quizás más profundas. Aquí, eh, bueno, hay toda una serie de conceptos que podemos usar. Esto ya lo recupero además de una conferencia que di en otro curso. Ah, por acá abajo está el nombre de la, de la charla, que, del texto que publiqué en, en, el, en el espacio Cuba por Cuba. llama los nombres del mal. Cuba por Cuba también está bloqueado, pero se acceden por VPN en, en Cuba, donde traté de ordenar todos estos conceptos, así que me voy a ahorrar tiempo de no explicarlo acá, porque lo pueden ir allí, pueden leerlo y pueden ver los conceptos de dictadura, autocracia, tiranía, totalitarismo, autoritarismo, etc. Pero lo que diría de manera muy resumida, es que a mí me parece que el más potente para nombrar, y nombrar es importante, porque solo podemos modificar, cambiar, derrocar, aquello que entendemos bien si no lo entendemos bien no lo podemos hacer es el concepto de autocracia es el concepto que remite la propia palabra autocracia viene la discusión clásica pero al mismo tiempo recientemente se ha operacionalizado y quienes son de sociales saben lo que estoy hablando es decir, se les ha definido variables se ha podido medir etcétera no hablando de autocratización como un proceso de expansión de la autocracia en el mundo y tenemos estos dos grandes conceptos que son como dos grandes sacos, totalitarismo y autoritarismo. Totalitarismo, evidentemente, es un concepto más residual, solo limitado a regímenes extremos, entre ellos los, los regímenes leninistas, de los que Cuba es un ejemplo, y autoritarismo son pues, toda la gama amplia, amplísima, de gobiernos militares, confesionales, caudillistas, etcétera, etcétera, que están en todo el mundo, y que la principal diferencia entre estos dos las voy a resumir en lo siguiente. En términos ideológicos, el totalitarismo tiene una ideología de Estado, ¿no? En la mayor parte de los regímenes totalitarios que más han durado, que son los de izquierda, es el marxipolenianismo, con diferentes aderezos nacionales. En el caso de los regímenes autoritarios, en general, no hay una ideología de Estado, hay más bien una mentalidad, una mentalidad conservadora, en la cual el Estado no es el único agente, sino que salía a veces con la iglesia, con los militares, en fin. Un segundo elemento es que el, el totalitarismo supone, necesita la movilización. Si el totalitarismo no quiere solo que tú le temas, quiere que tú lo ames. Y son las grandes concentraciones, a veces con, con líderes carismáticos o no carismáticos, pero con liderazgos, etcétera, en las grandes plazas de tipo comunista o nazi. El autoritarismo trata de inhibir la movilización. Bien porque cree que el pueblo se le puede ir de las manos, o bien porque no ha desarrollado un partido para movilizar Y ahí otro elemento importante, el totalitarismo y el autoritarismo difieren en el grado de organización de una fuerza política oficial que, eh, que movilice o desmovilice a la gente. El totalitarismo general moviliza, eh, con, congrega y el autoritarismo te dice, no, estate ahí en la casa, tranquilo, mientras que no te metas en política te va bien. Y bueno, por último, los dos descansan en formas distintas, más extremas en unas que en otras, de la represión. La represión política y formas de propaganda ¿no? aquí hay otro texto otro cuadro que tampoco voy a, a comentar ahora donde traté de ordenar eso es, eso es manía de, ma, de maestro ¿no? ordenar una serie de eh, regímenes autoritarios a partir de el rasgo central que los constituye el tamaño de la élite recuerden bien cuánto gobiernan, los criterios de pertenencia si como usted entra o no en la élite si usted es yerno de, si es primo de, si pertenece una, a un estamento militar o del partido, las reglas de selección del liderazgo, casi, esto sí, casi, casi todos los regímenes coinciden, que en general en las dictaduras, regímenes autoritarios no se elige, se selecciona, y por eso no se hablan de elecciones, sino de selecciones, y una cooptación de, de, dentro de la propia élite, y las formas de control social. En general, todos los regímenes autoritarios, y esto tiene que ver con las posibilidades para la movilización y la mediación, descansan en tres elementos fundamentales. Comprar o cooptar a través de diferentes cosas. Si usted es un empresario, te autorizo a crear una, una mipyme o te autorizo a hacer un negocio eh, o te doy un contrato público. Si usted es pueblo raso, te reparto algo para que estés más o menos contento. Eh, eso es cooptar. Luego el otro elemento es eh, la ideología. Es decir, yo creo alguna narrativa que hace que tú sientas que yo soy legítimo, que, 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 mi, que, que, que debo estar allí. Puede ser de derecha o de izquierda, puede ser secular o religiosa. Y por último, el tema de la, eh, la represión. ¿no? Todo régimen autoritario necesita una dosis de represión. Más expandida o menos expandida. ¿no? Eh, los regímenes más inteligentes, cuando ya logran, o creen que logran, porque nunca es completo, controlar a la población, inocular el terror, desmovilizar, crear hombres y mujeres nuevos, eh, pues bajan aparentemente la represión, pero sencillamente la, 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 la activan de manera puntual, ¿no? Pero está siempre, siempre ahí. Y cada vez más lo que tenemos son regímenes híbridos también. O sea, los regímenes totalitarios en el mundo son muy pocos. Cuba, China, Corea, eh, Vietnam. Eh, aún también con diferencias de, de fases, algunos con más mercado, otros con menos mercado, pero en general lo que tenemos al mundo son regímenes autoritarios, no totalitarios. Regímenes en los cuales eh, hay cierta competencia, cierta posibilidad de pues, hacer una manifestación, de tener alguna oposición en, en el Parlamento, en las elecciones, pero en general ganan los malos. Pero, por supuesto, un régimen híbrido, las posibilidades son distintas a un régimen cerrado. Ahora, todos ellos comparten, y por eso yo insisto en esto, una ideología que no es democrática y que yo muy liberal. Y esta ideología es importante entenderla porque esto no sólo eh, establece las fronteras de cómo opera el poder, sino de cómo opera la oposición. O sea, una población que ha sido socializada, educada por décadas de un régimen, sobre todo totalitario, pero también autoritario, eh, no se vuelve para nada, y eso lo podemos discutir, una población homogénea. A mí me espantan, esa, esa, y me espantan y me astillan y me molestan. O sea, esas, esos juicios de valor de que los cubanos son, porque digo, bueno, dentro de unos años vamos a hablar de que los venezolanos son, o los nicaragüenses son, o que los rusos son. Eh, pero es cierto que se introducen comportamientos en sectores más o menos importantes de la población. ¿no? Comportamientos antidemocráticos, eh, comportamientos que, que, incluso, que incluso sectores de la población que se convierten en opositores, inconscientemente los reproducen. Es decir, la descalificación del otro... Eh, el autoritarismo como forma de actuar en política o el activismo, eh, la no transparencia, etc. Pero, insisto, por eso lo ideológico y lo psicológico es muy importante. No hay un libro que yo recomiende más, bueno, hay dos libros que yo recomiendo mucho para, para entender eh, esto. Un libro, ya lo he citado, que es El poder de los sin poder, de Havel, eh, pero el otro libro es un libro que se llama Libertad en venta. El, el apellido del autor es Tanfágil, eh, algo así, eh, que explica cómo en distintos tipos de sociedades siempre hay un sector de la población mayor o menor que negocia su lealtad a partir de seguridad o tranquilidad o ciertos bienes. ¿no? Lo que me remite a lo mismo, o sea, la naturaleza humana no es una naturaleza de seres permanentemente sumisos o rebeldes. Y no hay ningún pueblo que esté eh, condenado a una cosa o a la otra. Bueno, el populismo, se ha mencionado, lo puedo mencionar de pasada. el populismo es un elemento muy importante de las últimas décadas que infesta la democracia y que, inf y que también de alguna manera conduce al autoritarismo. Yo siempre he dicho que el populismo no es en sí mismo una forma de autoritarismo, es una enfermedad de la democracia. De hecho, toda democracia tiene dosis de populismo, eh, pero, pero, pasado cierto umbral, el populismo sí destruye la democracia y antecede al establecimiento del eh, autoritarismo. Eh, bueno, acá hay una serie de, de, de referencias que yo después pudiera com compartir, eh, pero yo quisiera quizás pasar a la, a la discusión, creo que es más, más rico, en ganas del tiempo, a, al intercambio. Voy a recalcar tres o cuatro ideas. Primero, todo régimen no democrático, o sea, olvídense de régimen, toda forma política no democrática, autoritaria, pertenece tanto a la esencia humana como a la formas democrática. Es decir, la especie humana en su ADN está dotada para oprimir a otros y ser sumisa, o para elegir a sus gobernantes y, y ejercer derechos. Está en la historia humana. No es parte además de una raza, de, o sea, no es parte de los blancos, no es parte de Occidente, no es que los asiáticos y africanos sean así. Eso es mentira, empíricamente es falso. Por lo cual, por lo cual, el autoritarismo y la, democ la democracia pueden surgir, morir y resurgir en cualquier momento y contexto histórico. ¿No? Es como las películas del alien, donde crees que mataste al alien, pero hay un huevo, un rincón de la nave que eclosiona, y sale el bicho mañana, y hay otra parte de la saga. Segundo, es muy importante entender la ideología y la psicología del autoritarismo, para entender cómo operan, cómo anticipan, cómo calculan. Eh, sí si tienen tiene una ventaja y una desventaja esto, esta, estos regímenes. Primero, tienen una gran dosis de información de los que se lo ponen, mientras que los que se lo ponen a lo sumo pueden hacer eh, juicios o elucubraciones basadas en qué sé yo en el azar en la experiencia de cómo van a comportarse ellos. Yo puedo pensar que un régimen se ha comportado de tal manera porque se ha comportado así su élite política. Sin embargo, ellos tienen monitoreos, infiltraciones que permiten. Esa es la ventaja. Ahora, La desventaja es que también, como es un régimen basado en el miedo y en la simulación, tienen un problema de fiabilidad de la información que tienen. Es, decir, es muy fácil que caigan en el triunfalismo, es muy fácil que se mientan los diferentes escalones de mando, es muy fácil que la gravedad como la lealtad es un valor subfundamental para permanecer en la élite, la gravedad de la situación no se transparenta y no se corrige. Y lo otro que quiero decir, para ahí sí terminar, es que estos fenómenos de valores autoritarios, de ideologías autoritarias, están presentes en las oposiciones también. Y aquí voy a decir una cosa, y me perdonan si hay personas de otros... Bueno, no, me, no sé si me van a perdonar o no, pero lo voy a decir. Los elementos que caracterizan aquello que nos, que nos parece no deseable dentro del comportamiento cívico de los cubanos, incluidos de, de la oposición cubana, pueden brotar o están presentes en todos los demás países de una u otra manera. Eh, solo varía el momento histórico en el que estamos. Es decir, los caudillismos, las divisiones, las sospechas, incluso olvidando las operaciones de guerra psicológica de, del Estado, ¿no? son fenómenos que tienen que ver incluso a veces con las coyunturas. Es decir, La derrota de un movimiento de protesta. Estoy pensando en Nicaragua 2018, Venezuela 17, 19, Cuba 21. Tiende a generar mecanismos de primero desmovilización, decepción eh, y algo que es como buscar psicológicamente una compensación un, un ilusoria en decir que yo habré hecho mal o que hizo mal el otro. Efectivamente, siempre se hace algo mal pero que esa es la causa de, de nuestra derrota. Entonces ahí empieza, de manera inconsciente, un dedicar más energías a echarnos la culpa entre nosotros y atacarnos entre nosotros que a entender, bueno, cometimos errores, ok, pero esta era circunstancia, era una pelea de león a mono. Pero es, esa búsqueda de un mecanismo compensatorio psicológico por la vía de la, la guerra fratricida en el seno de la sociedad civil y la oposición, Créanme que no es algo que los cubanos estamos condenados porque somos tan brutos, tan malos y tan tontos, sino que eso pasa en el seno de todas las oposiciones que están, sobre todo, momentáneamente derrotadas en el país y exiliadas, diasporizadas. Insisto, hay un mecanismo terrible que incluso atraviesa la psiquis, la psicología del derrotado, del exiliado, del diasporizado. Sobre eso hay que trabajar, sobre eso hay que trabajar mucho, pero la, la buena noticia es que, la mala, es que le pasa a muchos pueblos y que le puede seguir pasando, la buena es que entonces es enmendable y que podemos aprender de ahí. Eh, no sé, habría muchas cosas que quisiera discutir acá, pero creo que es mejor el diálogo.
0: Sí, Armando, vamos a cerrar la transmisión y pasamos entonces a la segunda parte que es en privado. Bueno, agradecerte, Correcto. agradecerte que hayas estado con nosotros y aquí, agradecer a todos los que nos siguen en redes sociales y bueno.
1: Y o sea, mi clase era... Mi clase Nos era pública. encuentro. Sí, esta primera parte es pública. Recuerda. Y que la, siempre... y el debate es neoliberal.
0: Sí. Y bueno, agradecer a todos. Eh, y entonces esperamos unos minutos a que se cierre la transmisión y continuamos.